0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Bulle und der Schreiberling, unserem Podcast, der Kriminalität und Journalismus in ihrer Darstellung in der Belletristik unter die Lupe nimmt. Und diesmal geht es um Dirk Rossmanns Roman Der neunte Arm des Oktopus. Ja, kommt nicht jeden Tag vor, dass ein Chef einer Drogeriekette einen Roman, einen Thriller schreibt über aktuelle Umweltpolitik, da auch ein bisschen in die Zukunft schaut und unter anderem wird da beschrieben, dass viele Dinge, die aktuell passieren in der Welt, transportiert werden über etablierte Nachrichtenkanäle, über die großen Marken wie beispielsweise die FAZ und andere bekannte Quellen. Das heißt, irgendwo vertraut Dirk Rossmann darauf, dass es dieses Band der Kommunikation, der Massenmedien, des Journalismus tatsächlich auch in Zukunft noch geben wird, dass man wichtige Dinge eben über journalistische Produkte erfährt. Sebastian, Sebastian Fiedler, mein Bulle hier im Podcast, der Bundesvorsitzende des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Wie sieht es denn mit deinem Informationsrepertoire aus? Vertraust du auch den großen journalistischen Marken?
1: Grundsätzlich muss ich sagen, ja, mit einer minimalen kleinen Einschränkung. Ich mache mein Leseverhalten natürlich ein Stück weit auch von meinen persönlichen Erfahrungen, die ich mit dem jeweiligen Medium gemacht habe, abhängig und wenn ich ein Stück weit darüber nachdenke, dann ist es natürlich schon so, dass wenn ich mit Journalistinnen und Journalisten eines bestimmten Mediums besonders häufig zu tun hatte und anschließend festgestellt hatte, nach den Themen, die ich mit dem Journalisten jeweils bearbeitet habe und dann anschließend das Produkt dann wiederfinde, sich das natürlich bei mir dann so ein bisschen festsetzt und ich da eine unterschiedliche Qualität an der einen oder anderen Stelle wiederfinde. Aber alles über allem jedenfalls ist meine Erfahrung und mein Befund, dass ich den großen Leitmedien durchaus absolut vertraue.
0: Na, immerhin eine Gewissheit, die möglicherweise auch in der Zukunft bleibt, glaubt man zumindest Dirk Rossmann in seinem Roman. In diesem Roman geht es um das Klima, um die Klimakatastrophe, die uns allen droht. Und Supermächte schließen sich zusammen und wollen die ganze Welt davon überzeugen, dass man was fürs Klima tun muss, und zwar nachhaltig. Und die Situation eskaliert. Es geht dann darum, dass letzten Endes ja auch kriegerische Züge gemacht werden in der Politik, was ja recht ungewöhnlich ist. Ist. Normalerweise versucht man möglichst lange mit diplomatischen Mitteln weiterzukommen und da fahren dann eben auch ja, große Kriegsgeräte auf bei einem Land, das nicht wirklich mitspielen will und da wird dann beschrieben, dass Journalisten, Journalistinnen das berichten und dass man daran sieht, dass sie es wirklich ernst meinen, also dass die Staaten es wirklich ernst meinen mit dem Klimaschutz. Apropos Ernst meinen, dass der Staat es Ernst meint, lieber Sebastian, das muss man ja immer voraussetzen. Allerdings, wenn man sich im Moment anschaut, die Auseinandersetzungen, jetzt mal nicht ums Klima, sondern auch um andere Dinge, beispielsweise um die Corona-Maßnahmen bei Demonstrationen, das ist ja ein Thema, das uns auch irgendwo ein Stück weit verbindet, dass da Journalistinnen und Journalisten geschützt werden müssen, wenn es dann mal gefährlich wird, wenn Demonstrantinnen und Demonstranten auf uns losgehen, was immer häufiger passiert. Wie ist dein Eindruck da? Meint der Staat es wirklich ernst damit, nicht nur das Grundrecht auf Demonstrationsfreiheit zu schützen, sondern auch das Grundrecht auf Pressefreiheit, also uns Journalistinnen und Journalisten zu schützen?
1: Ich glaube tatsächlich, dass der Staat es ernst meint, aber er macht es nicht gut. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und wir haben leider in der jüngsten Vergangenheit einige Beispiele dafür, sehen müssen. Und wir beiden haben uns ja bei unterschiedlichen Gelegenheiten auch öffentlich dazu schon einmal geäußert. Ich meine eben tatsächlich, es darf keinen Einsatzbefehl bei einer Demonstrationslage geben, in dem es nicht einen Abschnitt gibt, der sich mit dem Schutz von Journalistinnen und Journalisten auseinandersetzt. Und das gilt ganz besonders für diese sogenannten Anti-Corona-Demos, bei denen es ja leidliche Erfahrungen aus der Vergangenheit gibt. Und man Rückschlüsse aus diesen Erfahrungen ziehen kann. Und das ist ein klarer Befund. Wir beiden erinnern uns an die liegenden Steine auf ein Journalistenteam. Deswegen meine ich, muss das unter anderem eine ganz klare Strategie der Polizei sein. Sie ist es in der Vergangenheit eben nicht durchgreifend gewesen. Aber an dem Umstand, dass der Staat Journalistinnen und Journalisten schützen muss, daran darf kein Zweifel bestehen.
0: Ja, danke für diese klare berufspolitische Feststellung. Ich meine, wir beide sind ja tatsächlich aktiv in unseren verschiedenen Gewerkschaften. Du beim Bund Deutscher Kriminalbeamter, ich beim Deutschen Journalistenverband. Das heißt, beide als Bundesvorsitzende vertreten wir die Interessen unserer Basis. Und da ist es ganz gut zu wissen, dass man gegenseitig Verständnis füreinander entwickelt. Zum Beispiel auch am Beispiel dieses Romans, dieses Thrillers von De Grossmann, der neunte Arm des Oktopus, wo es auch darum geht, dass ein Koch sei hier von Beruf beschreibt. Naja, meine Kunst, die ist so kompliziert. Wenn ich die erkläre, Journalisten hören da meist gar nicht zu und sind zumal noch nicht in der Lage, das dann auch tatsächlich oder willens, das dann tatsächlich ordentlich zu berichten. Deswegen spricht er gar nicht mehr mit Journalistinnen und Journalisten. Gibt es auch, Kolleginnen und Kollegen aus meiner Berufssparte, wo du jetzt sagst, nee, das hat gar keinen Sinn, das denen zu erklären. Das wollen die gar nicht wirklich verstehen, das wollen die gar nicht wirklich aufrichtig berichten. Du hast vorhin von Vertrauen gesprochen, hast aber auch schon so ein bisschen Indirekt angedeutet, tja, kann auch schwarze Schafe geben. Gibt es die? Ja, diese schwarzen Schafe, die gibt es natürlich in allen Branchen. Und du hast das
1: schon richtig ausgehört. Ich hatte natürlich ein, zwei Fälle im Kopf, bei denen ich nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Und ich greife mir vielleicht mal ein prägnantes Beispiel heraus. Das ist vielleicht auch so die eklatanteste Negativerfahrung. Und die ist auch für dich recht unkritisch, weil es sich nicht um ein Mitglied deines Berufsverbandes gehandelt haben dürfte. Es war nämlich ein Schweizer Journalist. Und zwar ging es damals um das sogenannte Deutsch-Schweizer Steuerabkommen, was Wolfgang Schäuble mit der Schweizer Finanzministerin zunächst einmal geheim ausgehandelt hatte und bei dem es so sein sollte, dass Gelder, die vielleicht nicht so ganz legal in der Schweiz gelegen haben und aus Deutschland eigentlich kamen, die sollten amnestiert werden. Das konnte also ein Abschlag, sollte gezahlt werden können und dann wäre alles legal gewesen. Und da haben wir uns gegen gewehrt, weil auch das Geld von Waffenhändlern und also illegalen Wohlgemerkt und Menschenhändlern, das dort gelegen hätte, wäre, hätte auch amnestiert werden können. Das wäre nach meiner Bewertung staatlich organisierte Geldwäsche gewesen. Und der Ankauf von Steuer-CDs hätte verboten werden sollen. Und deswegen habe ich in einer Pressemitteilung Wolfgang Schäuble damals angekündigt, wenn das denn so stimmen sollte mit dem Abkommen, dann müsste man prüfen, ob man nicht wegen der Amte gegen den deutschen Bundesfinanzminister ein Strafverfahren einleitet. Und darüber sprach ich mit einem Schweizer Journalisten. Und erklärte ihm das alles. Und er wollte mich irgendwie in einem O-Ton vor der Kamera darauf festnageln, ich hätte ja eine Strafanzeige erstattet. Und ich wies ihn wiederholt darauf hin, dass eigentlich der Fall. Ich könne ihm höchstens sagen, was der Wahrheit damals entsprach, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die würden gerne eine Strafanzeige gegen ihn erstatten. So habe ich es auch vor der Kamera formuliert. Das hat er allerdings nicht gesendet und hat stattdessen bewusst wahrheitswidrig in seinem Beitrag selbst kommentiert. Der Bund Deutscher Kriminalbeamt. Da hätte eine Strafanzeige gegen Wolfgang Schäuble erstattet. Das war natürlich falsch und gelogen und vielleicht ein Negativbeispiel dafür. Und ich vermute, dass ihr dort auch bestimmt solche Regeln habt, die eigentlich bei einer professionellen Berufsausübung eigentlich solch ein Vorgehen nicht tolerieren würden. Oder wie geht ihr mit solchen Fällen um, wenn ihr selbst davon erfahrt oder wenn du als Berufsverbandsvertreter davon erfährst? Wir beide haben ja in unseren Eigenreihen immer mal wieder. Gott sei Dank selten, aber Fälle die eben nicht nur positiv unsere Berufsbilder verkörpern.
0: Ja, dafür gibt es eigentlich ein ganz klares Regelwerk, den Deutschen Pressekodex, wo die Wahrhaftigkeit der Berichterstattung natürlich festgeschrieben ist. Auch beim Rundfunk wird entsprechend darauf geachtet. Pressekodex, klar, der gilt erstmal für Presse, aber auch beim Rundfunk gibt es ähnliche Regeln. Berufsethische Regeln sind auch Bestandteil der Ausbildung und natürlich diskutieren auch wir als Deutscher Journalistenverband viel über solche Sachen und Klar, schwarze Schafe haben eigentlich in unserem Berufsfeld nichts zu suchen und damit setzen wir uns auch sehr kritisch auseinander, genauso wie ihr das beim Bund Deutscher Kriminalbeamter ja auch tut. Der Bulle und der Schreiberling. Unser Podcast heute zu Dirk Rossmann und der neunte Arm des Oktopus. Ein Thriller, wo unter anderem auch beschrieben wird, dass in einem Einsatz jemand von einer Polizeidienststelle ja, Fotos macht. Fotos macht davon, dass er an einem sehr ungewöhnlichen Ort gerade Wache stehen muss. Eine Überwachungsmaßnahme ist dort angeordnet und er macht Fotos und schickt die seiner Freundin. Das darf er eigentlich nicht, steht da. Sebastian, ungewöhnliche Orte, wo man sich fotografiert im Einsatz und das seiner Frau, seiner Freundin irgendwelchen Bekannten schickt, also privat rumschickt, wahrscheinlich darf man das wirklich nicht, ne? oder? Oder hast du das auch schon mal gemacht?
1: Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Dazu muss man der Vollständigkeit halber aber auch erwähnen, dass in der Zeit, in der ich in den 90ern noch eine Uniform getragen habe, die Handys noch keine Fotos machen konnten. Das heißt, ich hätte mir also die Spiegelreflexkamera mit sehr langen Armen vor die Nase halten müssen. Also das allein schon deswegen ausgeschieden. Aber ich will es mal vielleicht ein bisschen so sortieren. Also wenn man sich jetzt an öffentlichen Orten irgendwo befindet und es ist eine Demonstration, die ohnehin vielleicht in den Medien anschließend erscheint, oder so dann kann ich da kein Störgefühl entwickeln. Wenn es sich auf der anderen Seite allerdings natürlich um eine Wohnungsdurchsuchung der Kriminalpolizei handelt und jemand käme auf die bescheuerte Idee, jetzt aus dem Inneren des Wohnungsobjektes dann irgendwie ein Selfie zu schicken oder so, dann müsste man dem tatsächlich den Puls fühlen und würde das anschließend natürlich auch dienstlich, glaube ich, nachbereiten, um das mal so
0: anzudeuten. <lacht> dienstlich nachbereiten. Schönes Amtsdeutsch. Heißt wahrscheinlich, dass es dann richtig Ärger gibt. Wie auch immer, schauen wir auf ein weiteres Thema aus Der neunte Arm des Oktopus von Dirk Rossmann. Es geht auch um das Thema Korruption. Ein Land, das zugrunde gerichtet wird, während es den Herrschenden richtig gut geht. Ein Diktator, ein Imperator sozusagen, der letzten Endes nicht mehr viel von seinem Volk wissen möchte und alles für sich einverleibt und ein Netz von Korruption über das Land stülpt. Korruption, das kann ja unter Umständen in der Wirtschaft auch helfen, Wege abzukürzen, Dinge einfacher zu machen. Ihr als Kriminalpolizei kämpft dagegen in vielen Krimis, Thrillern, auch hier im neunten Arm des Oktopus spielt das eine Rolle, wie Schädlich ist denn eigentlich Korruption? Jetzt muss man als Disclaimer dazu sagen, wir beide engagieren uns bei Transparency International, der Antikorruptionsorganisation ehrenamtlich. Haben also ein ja kritisches Verhältnis zur Korruption, zumindest persönlich, privat, ehrenamtlich, aber auch beruflich, denke ich mal. Für uns als Journalistinnen und Journalisten ist das ein Thema, aber für euch als Kriminalpolizei allemal. Und das ist ja durchaus auch einer deiner Schwerpunkte der beruflichen Tätigkeit.
1: Ja, du deutest das ja im Prinzip indirekt schon an. Das ist ein abendfüllendes Thema. Ich würde sogar sagen, mehr als ein abendfüllendes Thema. Vereinfacht gesprochen muss man sagen, Korruption wirkt wie ein Krebsgeschwür entweder in der Wirtschaft, in der Verwaltung oder eben in ganzen staatlichen Gefügen. Und das ist ja im Prinzip so auch das Thema an der Stelle des Buches, das du gerade ansprichst. Da geht es ja im Prinzip um Despoten. Und das kann man, glaube ich, sehr deutlich machen, wenn man sich verschiedene Staaten der Erde anschaut. Mir fallen einige auf dem afrikanischen Kontinent ein, wo es tatsächlich Diktatoren, Herrscher gibt, die im Ergebnis durch korruptive Systeme im Staat dafür sorgen, dass es ihnen ganz ausgezeichnet geht und sie die schönsten Luxusautos fahren und Millionen und Milliarden in Steueroasen verbringen. Das führt im Ergebnis dazu, dass Entwicklungshilfe, die von unseren Industriestaaten dorthin überwiesen wird, eben nicht bei der armen Bevölkerung ankommt, sondern bei diesen Herrschern. Und ich glaube, dieses Beispiel macht schon ziemlich deutlich, woher dieser Ausdruck kommt, dass es sich wie ein Krebsgeschwür in eine Gesellschaft frisst. Und es gibt zahllose Beispiele dafür, wenn ich vielleicht noch eins nennen darf, aus unserem Bereich, dann ist es vielleicht so die Entstehungsgeschichte und bis heute die Realität, die die italienische Mafia so stark ausmacht. Sie hat sich ausgesprochen auch stark nicht nur durch Ausübung von Gewalt, um ihre Interessen durchzusetzen, um ihre illegalen Märkte zu beherrschen, hervorgetan, sondern auch, indem sie im italienischen Staat tatsächlich Geflechte vor Korruption ausgeweist hat und dadurch natürlich dafür gesorgt hat, dass dieser Teil der organisierten Kriminalität sich immer breiter gemacht hat. Eine riesengroße Gefahr für alle Gesellschaften.
0: Ja, mit der Mafia werden wir uns hier auch noch beschäftigen in einer der nächsten Folgen. Petra Reschi hat nämlich einen Roman geschrieben, Palermo Connection. Und wir werden auch mit Petra Reski, der Autorin, selbst sprechen. Also das schon mal der kleine Ausblick. Wer Lust hat, kann das Buch ja schon mal lesen, um dann später zu hören, wie wir das dem Realitätscheck unterwerfen. Korruption in der Tat ist ein riesengesellschaftliches Problem und ich habe als Reporter auch schon viel über Korruption berichten dürfen oder müssen und tatsächlich ist es so, dass das natürlich eine unglaublich aufwendige Geschichte ist. Man muss da viel recherchieren, man muss viel beweisen, das ist manchmal nicht so einfach, weil... Korruption per Definition ja ein Delikt ist, das sich im Verborgenen abspielt, wo es nicht so einfach ist, dran zu kommen. Umso wichtiger ist es, dass Menschen das tun, das... Journalistinnen und Journalisten auch die Ressourcen dafür haben, also Zeit, eine gute Ausbildung und entsprechende Freiräume auch in den Medienhäusern. Denn aus den USA, aus Studien wissen wir, dass da, wo es lokal, regional, keine unabhängigen Medien mehr gibt, keine journalistische Berichterstattung, da grassiert die Korruption in den Rathäusern und das dürfen wir aus meiner Sicht nicht zulassen. Deswegen sind Journalistinnen und Journalisten so wichtig, aber deswegen ist auch, Sebastian, dein Bullenberufsstand, also der Berufsstand der Kriminalpolizei so wichtig. Korruption. Ein großes Problem hier in diesem Werk, über das wir ja heute sprechen, Dirk Hossmann, der neunte Arm des Oktopus, wird dann auch noch Corona genannt, die Nachwehen, die Folgen der Corona-Pandemie, auch die sozialen Schwierigkeiten, die damit einhergehen und letzten Endes eben die Klimafrage, die auch zu gesellschaftlichen Einschränkungen, zu gesellschaftlichen Verteilungskämpfen führen kann. Wir haben es gemerkt in der Pandemie, wir wir merken es zum Teil schon beginnend auch bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, die ja letzten Endes auch Geld kosten. Es gibt viele Unzufriedene, Unzufriedene, die vielleicht auf die Straße gehen, Unzufriedene, die vielleicht auch das politische, das demokratische System in Frage stellen. Wenn man sich diese Situation auf den Straßen anguckt, wenn man sich auch Analysen von Sicherheitsbehörden anguckt, wie groß ist deine Befürchtung, dass es da sehr, sehr ungemütlich in unserem Land werden könnte?
1: Lass mich vielleicht nur zwei, drei unterschiedliche Aspekte dazu mal ansprechen. Der eine Teil bezieht sich darauf, dass ich glaube, dass wir nicht die Anzahl derjenigen, die so staatskritisch, aber auch kritisch auf die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung schauen, dass die Anzahl derjenigen nicht so groß ist, wie es teilweise erscheint. Ich, ich hörte neulich in einem Kommentar die zutreffende Beschreibung, dass es sich im Prinzip zahlenmäßig um so viele handelt, die an einem Wochenende vielleicht ein Fußballstadion besuchen. Und das ist ein sehr, sehr geringer Bruchteil der Bevölkerung insgesamt. Ich glaube, es gibt auf alles bezogen durchaus eine große Zustimmung. So, dann muss ich aber einen gedanklichen Absatz machen, weil deine Frage ja auf Szenarien abzielt, die wir uns so anschauen und die ich persönlich für mehr oder weniger wahrscheinlich halte. Und ich glaube, dass all diese Szenarien Abhängigkeiten haben. Eine der größten Abhängigkeiten dürfte von, ich will es mal vereinfacht sagen, von der sozialen Frage sein. Also ich glaube, wir kämen in andere gesellschaftliche Fahrwasser und Debatten und Diskussionen, auch bezogen auf staatskritische Tendenzen, diejenigen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden müssen und Ähnliches, wenn die Wirtschaft in Bach runterginge, vereinfacht gesprochen, wenn wir hohe Arbeitslosenzahlen kriegten, wenn wir äh, zahllose Firmeninsolvenzen, die damit gepaart sind, natürlich äh, zu befürchten hätten und so weiter. Also ich glaube, dann hätten natürlich die extremistischen Teile der politischen Landschaft natürlich mehr Nährboden und mehr Futter. Und ich glaube, das ist ein wesentliches Kriterium dafür, warum auch wir als Kriminalbeamte immer sehr stark darauf schauen, dass der der Gesellschaft, der Zusammenhalt in der Gesellschaft sehr sehr hoch bleibt. Wenn er das nämlich nicht bleibt, dann haben wir am Ende auch mehr Arbeit, weil wir es dann mit mehr extremistischen Bestrebungen und am Ende natürlich auch mit mehr politisch motivierter Kriminalität und Ähnlichem zu tun haben. Das ist ein, vielleicht die einfachste Erklärung dafür, warum wir bei der ein oder anderen gesellschaftlichen und teilweise auch wirtschaftlichen Diskussion etwas genauer hinschauen.
0: Ja, Sebastian, das machen wir beide auch in unserer Funktion. Als Gewerkschaftsvorsitzende, du beim Bund Deutscher Kriminalbeamter, ich beim Deutschen Journalistenverband. Und wir haben uns hier mal wieder unterhalten in unserem Podcast. Der Bulle und der Schreiberling über Dirk Grossmann, der neunte Arm des Oktopus, erschienen im Lübbe Verlag. Ein spannender Thriller, man möchte gar nicht glauben, dass ein Drogeriechef so ein spannendes Buch schreiben kann, das so fesselt und dass die Klimakatastrophe mal auf eine ganz andere Art und Weise aufarbeitet. Also ein kleiner Lesetipp von uns und kleiner Hörtipp von uns. Alle 14 Tage geht es hier weiter mit der Bulle und der Schreiberling. Gerne abonnieren auf den verschiedenen sozialen Netzwerken, auf den verschiedenen Podcast-Portalen und natürlich bei meinpodcast.de. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gerne bis zum nächsten Mal.